0: Milí posluchači, vítáme vás opět u našeho podcastu, při kterém vás budeme provádět na túře světem aktuální judikatury. Takže vás vítá podcast Judikatura a v něm Filip Melcer a
1: Petr Bezouška.
0: A jako vždycky, s námi tu je i Jan Schleis, který nám poskytuje veškerou možnou technickou podporu, za což děkujeme. Samozřejmě děkujeme i právu 21, který, která nám s tímto podkázem, podcastem pomáhá. Tak nebudeme asi schodit příliš okolo horké kaše. Dostaneme se k jednomu, ale... Asi dvěma rozhodnutím dneska a spadli jsme opět do do kategorie nebo do oblasti, která prostě nás, mě i Petra, zajímá trošičku možná víc než ty jiné oblasti a totiž do náhrady škody. Ale máme tady jedno rozhodnutí, které není, řekl bych, nové, které je naopak velmi, nebo ta ta rozhodovací praxe je velmi konstantní a my chceme upozornit na to, že je prostě neudržitelná, že je tragická a budeme to demonstrovat na jednom opravdu novém rozhodnutí, ale to je jako přeskopírá s těmi staršími. A pak tady máme jedno nové rozhodnutí ústavního soudu, které s tím do určité míry souvisí a kterým se budeme zabývat vlastně na závěr. Tak já poprosím Petra, ať nám řekne, o čem si to vlastně dneska budeme povídat a jaký, jaký nešvar se nám tady objevuje už od 70. let.
1: Musím, musím napsat na tabuli ten mešvar. <laughs> Je uh, Máš pravdu. Ano, uh, to, já se pokusím to rozhodnutí zrekapitulovat, ale předesílám, že se jedná o silnou osobní tragédii a uh, takže pro slabší povahy dnes se trošku obrňte. Uh, a to pak platí i pro to právní hodnocení, protože tam to není sice... Ale jo, je to také tragédie, byť samozřejmě v kontextu toho skutkového stavu. To je samozřejmě něco jiného. Ale jde tady o rozhodnutí. Spisová značka 25CDO 2702-2021. Zase odkaz budete mít naší facebookové skupině a na dalších platformách. Ten skutkový stav je v podstatě jednoduchý. Při dopravní nehodě zemřela snacha té žalobkyně a také bohužel její dvě nezletělá vnoučata. Navíc syn té paní utrpěl těžká zranění. Snaha. a Ona sama při té nehodě nebyla, ale když se to dozvěděla, tak se z toho zhroutila. Byla v péči psychiatra, psychoterapeuta. Přes půl roku byla v pracovní neschopnosti a následně byla uznána za invalidní ve třetím stupni, to, to pro těžkou depresivní poruchu, poruchu při způsobení těživé životní situaci a těžkou depresivní reakci, takže tam se u ní rozvinula opravdu těžká, těžká psychická onemocnění. Ona se nejprve u soudu domáhala náhrady citové újmy podle paragrafu 29.59 občanského zákoníku jako sekundární oběť a ta jí byla přiznána, myslím, že to bylo asi milion 400 tisíc a následně pak se také domáhala uh, náhrady za ublížení na zdraví, za tu ztrátu na výdělku, za náklady na léčení a všechny další ty dílčí, dílčí věci, které s kým souvisejí. A tady ten soud prvního stupně došel k závěru, že došlo k zásahu do jejího absolutního práva, práva na zdraví, že ta její újma vznikla v přímé souvislosti s těmi tragickými následky dopravní nehody, které ona teda sama účastná nebyla. A mezi tím protiprávním jednáním řidiče a její újmou shledal ten soud příčinou souvislost, protože to bylo podstatnou a rozhodnou příčinou. A, a ty náhrady přiznal. No, a tady já bych strašně rád skončil. Mohli bychom říct, ano, došlo k tragédii a soud si s ní poradil. Dobrá práce na Praze 6. Jo, tam opravdu na Prahu 6 děkuji a posílám jim silné poděkování, protože takhle, takhle by to mělo být. Jenže ten případ šel do odvolání a ten městský soud tady tu žalobu zamítl. Proč? No podle něj tady příčina souvislost není. Protože to poškození té zdraví, zdraví té žalobkyně nebylo v důsledku té dopravní nehody, ale v důsledku toho e, úmrtí těch blízkých osob. Takže příčina souvislost není. A tak došlo na dovolání a tady už, jak Filip předestíral, nejvyšší soud tady odkázal na svoji konstantní udikaturu a to dovolání odmítl. On
0: to, já od toho skočím, on vlastně už ten městský soud v Praze, to si jako nevěděl, co cel taky z Prestu, odkazoval na tu prejudikaturu. cituje tady dokonce i rozhodnutí ústavního soudu, kde si ukážeme, že prostě nejenom nejvyšší soud, ale kompletně, jako česká judikatura v této otázce absolutně selhává a to bohužel včetně ústavního soudu, jo, které, které jehož rozhodnutí je tady, na, na, na jeho rozhodnutí tady dokonce i ten Městský soud v Praze jako odkazuje. Tak pojď nám teda, teda povědět, protože tohle to je opravdu to není novinka. To je, to je ustálená judikatura. A je, to,
1: je to opravdu, opravdu jako...
0: jako zhruba, no, velmi stručně, a to si to rozebereme, ho, detailně, ale, ale, no, no, ale ano to, to dohodně
1: Ono to je strašně stručné, protože když se podíváme na tu konstantní udikaturu, tak vlastně na začátku stojí rozhodnutí z roku 1976, které bylo publikováno v Zelené sbírce, zase vám na ně dáme odkaz, je to R7 lomeno 1979. A když si ho přečtete, tak ono, ta rozhodnutí z té doby jsou obecně kratší, než jsme zvyklí dnes, ale budete tam hledat nějakou argumentaci, tak tam narazí ten pouze na jednu větu. Tvrdí se tam, že příčiná souvislost nemůže být dovozena ze skutečnosti, která je již sama následkem. To je všechno.
0: Ještě, ještě větek, která je již sama následkem, za nějž škůdce odpovídá z jiného právního důvodu. Jasně, ale to už se pak A to je opravdu všechno. A, ten... to, je, a to je 79. Nechci to jako úplně se tady pouštět do nějakých velkých počtů, ale to je uh, jakých
1: 24
0: uh, 20 let. Prosím
1: tě, to by jsme byli hodně mladí.
0: 40 <laughs> let.
1: 44 let, ale, ale to rozhodnutí je za 76. Takže v podstatě jsme ještě dál. Takže 47 let.
0: <laughs> je to neuvěřitelné. A, a, a my si budeme povídat o tom, jako proč je to špatně. je můžeme už jako...
1: A, a jenom řekl, můžeme, mě,
0: klině, s klidným svědomím autoritativně říct, jako je to špatně. Tohle zlo, tohle je zlo je prostě. To, je, to, je to jeden, jako i posluchači určitě ví, že v řadě případů se i doktrína mezi sebou nějak dohaduje a jsou různé názory na nějaké otázky. Tak v této otázce, aspoň co já vím, tak veškerá relevantní doktrína, ve, veškerí relevantní právníci, kteří se nějak si zabývají v rámci doktríny oblasti náhrady škody, tak jsou naprosto jako jeden muž a jedna žena zajedno v tom, že tohle je špatně. A je úplně neuvěřitelné, že přesto, že to vlastně všichni ví, že to je špatně, tak jenom z důvodu nějaké setrvačnosti anebo se může to už spíš na psychologa otázka než, než, než na nás, prostě tak jsme to vždycky dělali, takhle to je. by to jako, byť i, 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 ty, i, ty, i ty argumenty, které tady jako občas používají, a ten argument je jedna věta, co, co si přečetl ty, tak se samozřejmě v jiných případech vůbec nepoužívají. Je to prostě tato skutková konstelace, která se tímto způsobem řeší a přesto nejde vlak. A i když
1: vlastně všichni ostatní ví, že to je špatně, tak my to takhle budeme dělat, protože jsme takhle dělali pořád. Když byste se podívali, do těch dalších rozhodnutí, která to navazují, ať už je to kolem roku 2000, nebo 2005, 10, 15, najdete jich tam řadu, tak tam opravdu není nic přidáno. Tam je vždycky jenom odkaz na, na toto rozhodnutí. Je to vlastně CTRL-C, a píše se tam všude to samé. Stále platí právní názor vyjádřený R7-79. Hmm. Mimochodem to není žádný právní názor, protože právní názor musí být podložen nějakou argumentací a ta tam není. To je prostě jenom něco, co jste si jako zrovna podívali z okna, jo? To je trzení. No? To prostě
0: žádná právní argumentace tam opravdu vůbec, vůbec není. Tak.
1: <laughs> no a bohužel teda nejvyšší soud se toho drží i po přijetí nového občanského zákoníku. A, a, a ještě, ještě to je jako... No, Vlastně v jednom rozhodnutí rozpitval. Nevím, jestli ho chceš teďka ještě, alebo si ho necháme potom. Nejdřív projdeme asi tenhle základ. Veď? Jo, 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 jo. Tak možná,
0: jak říká Egon a ten druhý, proměskáme si určitá slovíčka, nebo proměskáme si určité asi základní pojmy, které tady jak si hrají nějakou roli. A bavíme se o situaci, kdy v důsledku Uh, usmrcení zákon mluví ještě o zvlášť závažném ublížení na zdraví, ale to nechme teďka, teďka stranou, budeme takovou tu klasickou situaci. Usmrtím jednu osobu a v důsledku usmrcení této osoby uh, se to dotkne osob toho usmrceného blízkým. To znamená, v naší situaci byla vlastně usmrcena ta vnoučata snacha, závažná, utrpě, závažná zranění utrpěl ten syn a prostě ta babička, respektive ta tchíně, respektive matka, tak, tak utrpěla tady tuto, tuto duševní chorobu, duševní poruchu v důsledku této jako neuvěřitelné tragédie, která, když se někomu stane, tak asi uh, není se co divit, že to potom s člověkem takovýhle způsobem zacloumá. Takže, a teďka je otázka, jak, jestli, jak, za jakých podmínek, ty osoby, ty, ty, ty pozůstalí, mají právo na náhradu a na náhradu čeho. Jo? A v této souvislosti se rozlišují dva typy újem. Historicky, nebo i komparativně.
1: Nejsme v tom sami, stačí se podívat zase do Rakouska, do Německa. Jasně,
0: jo. A první je, se označuje jako takzvaná újma ze šoku šok šáden. Druhá újma se označuje, v češtině tomu říkáme citová újma a to je to, to německý traur Spíš možná jako, no to je nějaký překlad toho Trauršáden Asi by byl lepší jako újma ze zármutku nebo něco takového by bylo. Jo, asi,
1: já jsem asi... já jsem napsal do komentáře citová, Tomáš doležel se toho chytnout taky, vnutil ti to do nejspíš taky. <laughs> a, jo,
0: možná, jako, on je lepší možná používat jeden termín jo, ale prostě originálně je to Trollsharden a my se tím právě ta újma spočívající z toho zármutku. Uvidíme, že to tak až tak úplně není. Uvidíme, hmm. že vlastně že v našem prostředí jsme se k tomu postavili trošku jinak, že není tam klíčová ta újma spočívá ta sama o ta újma, že prostě se cítím špatně, že, že mi chybí ten člověk, ale že s tím je, že to je projev až něčeho jiného a to něco jiného je to důležité. Nicméně, pojďme se na to rozlišení. takže co to znamená ujma z, ze šoku? Ujma ze šoku nastává tehdy, pokud se u, té, u toho pozůstalého v důsledku úmrtí té blízké osoby rozvine nějaká duševní choroba. A proč je to důležité, že se rozvine ta duševní choroba? Protože máme zásah do zdraví. A Praceme. zásah do zdraví je jakoby nespochybnitelný zásah do absolutního práva, takže proto to je určitá specifická skupina případů, se kterým i v těch, se do zdraví je velmi často uh, v tě, i těch příbuzných právních řádech spojováno
1: právo na náhradu majetkové,
0: ale i nemajetkové újmy. Jo? To, to, to zdraví je, přesně, pro... přesně
1: tak to vyřešil ten soud prvního stupně. Jo, jo, přesně. Jo. Uh,
0: oproti tomu citová újma je taková situace, kdy dojde k usmrcení té blízké osoby. Ten člověk to prožívá samozřejmě nějakým negativním způsobem, ale to jeho prožívání se nerozvine do, toho, do té podoby zásahu do zdraví. A, a toto jakoby komparativně ten druhý případ, to znamená ta, ta, já řeknu v uvozovkách, prosím pěkně, pouhá citová újma, jako působila vždycky problémy. A ty problémy proto, že když se člověk podívá do těch jakoby jiných právních řádů, tak ono těch, těch, těch právních řádů, kde by automaticky se zásahem do jakoby, jakéhokoliv osobnostního práva byla spojena, tak je otázka, jestli to vůbec je zásah do osobnostního práva v nějakém komparativním pohledu, ta citová újma, my to tak chápeme, jak si ukážeme, tak když byste byla automaticky spojena právo na náhradu nemajetkové újmy, tak to tomu není. Jo. Velmi často je, se vyžaduje zásah do nějakých konkrétně vymezených právních statků, osobnostních statků, typicky je to právě to zdraví, čest. Jo. Teďka třeba tomu přibylo, já nevím, v Německu to právo na sexuální sebeurčení, takže v případě znásilnění, že jo, tam ještě navíc je to jednoznačně jednoznačně kategorizováno jako okolnost, která zakládá právo na náhradu i té nemajetkové újmy. Ale ne ne pro všechny případy. A v těch těch cizích právních řádech byla velmi často toto sporná situace, jestli tady ta, ta blízká osoba, která neutrpěla újmu na zdraví, ale v uvozovkách pouze citovou újmu, má právo na nějaké odškodnění. Naproti tomu, minimálně jako v, posled, jako v moderní době, tím, nebo v poválečné době, nebo nechci se úplně dohadovat, možná to máš ty lépe v hlavě, ale rozhodně třeba poslední 30, 40...
1: V Německu to bylo dřív, v Rakousku trošku později, jo. Ale, ale bavíme se o desetiletích.
0: Jo, prostě opravdu už jako desetiletí bylo naprosto nepochybné, že když tam je zásah do zdraví té blízké osoby, takže tam právo na náhradu je, že tam prostě je zásah do zdraví a bavíme se o obecných, o, potrhuji slovičko, obecných předpokladech kauzality a pokud ty jsou naplněny, tak ten poškozený, ta blízká osoba, ten pozůstalý, prostě má právo na náhradu za újmu na svém zdraví, za zásah do svého vlastního zdraví a v podstatě on je tady primární obětí. To je možná taky, jsme ještě neřekli, my tady hovoříme někdy o Primární a sekundární oběti. Typicky ty pozůstalé, ty, 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 ty pozůstalé označujeme jako sekundární oběti. Ten, který utrpěl tu, tu primární újmu na zdraví nebo újmu na životě, tak to označujeme jako, jako primární oběť, což je určitá terminologie přenesená spíš jako z toho anglosaského světa. Není úplně nejpřesnější, ale, ale používáme ji taky, budeme taky používat. Jo. A Takže ještě jednou zopakuju. Máme tady... Šokšádnu, újmu ze šoku, která představuje zásah do zdraví a která z toho komparativního hlediska v zásadě minimálně v posledních desetiletích nepůsobila nějakou zásadní otázku v tom, nebo zásadní problém v tom, že ten ta sekundární oběť má právo, má nároky ze zásahu do zdraví, do svého vlastního zdraví, to znamená u nás bychom řekli po 20958. tak Oproti Oproti tomu odlišujeme citovou újmu, to znamená újmu, která nedospěla na úrovni té sekundární oběti do nějaké diagnostikovatelné duševní poruchy, to znamená zásahu do duševního zdraví. A tato situace v těch příbuzných právních řádech dlouhou dobu dělala veliký problémy. Právě jestli tam je vůbec ten právní základ pro nějakou náhradu, a až postupem doby, můžeme říct si, v těch třeba v Německu, až vlastně nedávno relativně, až s zásahem zákonodárce, se dospělo k závěru, že mají právo na náhradu. Jo? A, ale u nás je to přesně opačně. Jo? U nás no. máme 2959, který tu komparativně složitou situaci, to znamená citovou újmu, explicitně řeší. Takže u nás jakoby nemáme problém s tím složitým případem. Ten máme explicitně řešený v zákoně.
1: A vlastně ani předchozí občanský zákonník byť to řešil teda jiným způsobem, tak tam jakoby, uh, také tuhle otázku měl vyřešenou uh, z pohledu Je ještě, těch ještě, ještě tak, přesně, paušálních náhrad, které se tam určitým osobám vypláceli, což mělo být vlastně jakoby, uh, něco ale ta náhrada té citové újmy. Jo, jo, jo.
0: Jo, takže to, co u nás vlastně, to, co v zahraničí, jako je problematické, a ono to je problematičtější situace, tak máme explicitně řešený v zákoně. A to, co v tom zahraničí minimálně poslední desetiletí jako nepůsobí problémy, protože to je jasný, tak s, s tím naše soudy problémy mají do dneška. Jo. A ono to je prosím pěkně, má to obrovský praktické důsledky, a na tom našem případě je to vidět. A ten spočívá v tom, že náhrada po podle 2959 zahrnuje pouze náhradu nemajetkové újmy. Zatímco, když řekneme, že máme zásah do zdraví, tak jsme v paragrafu 2910 a mám prostě náhradu, právo na náhradu i majetkové újmy, která mi vznikla. Mám právo na náhradu za ztrátu na výdělku.
1: Jo? To je když přesně to... tenhle případ. Ta paní to byla nemocná, nemohla pracovat, byla v pracovní neschopnosti, pak byla uznána invalidní. Jo, takže taky už vlastně skončila v tom pracovním procesu, minimálně jako v nějakém plném pracovním procesu, tady byl to třetí stupeň, takže to je jako...
0: A to můžou být někdy případy, někdy částky, které jako výrazně převyšují tu částku, ten náhra nemajetkové újmy, A hlavně ta nemajetková újma tam je vždycky, jo. A jak se tomu teda staví naše soudy? Naše soudy říkají, to, co říkal Petr, že újma na zdraví se nenahrazuje v těchto případech, protože tam z jejich pohledu není kauzalita. To znamená, ten poškozený odkázaní pouze na 2959, to znamená pouze náhradu nemajetkové újmy a tuto nemajetkovou újmu teda navýšíme, jo, takže dostane víc, co by je... dostal normálně, ale to prosím pěkně se nerovná
1: náhrada té majetkové újmy, která mu z toho vznikla. Přesně tak. Teď si, teď si upozornil na to jedno rozhodnutí, které jakoby se vlastně uvědomilo, že tam nějaký problém je, ale nemůžeme prostě rozbořit tu naši konstantní udikaturu a tak to budeme řešit jiným způsobem, který, je, který naruší jiný institut a, a ještě nedosáhne toho, abychom řekli, že je to spravedlivé řešení. Přesně, není to Navýšíme mu to nějak. To, my vám tam tu spisovku dáme, je to, to 107 lomeno 2020, zase r rozhodnutí, já tady ocitujem tu právní větu. Rozvoj duševního onemocnění u pozůstalého, té druhotné sekundární oběti, v důsledku úmrtí blízkého člověka, je důvodem pro přiměřené zvýšení peněžité náhrady nemajetkové újmy podle paragrafu 29.59. A to při respektování právně významných kritérií a pravidel pro rozhodování o její výši. A jenom když Filip říkal, že to je opravdu jako může být ohromné rozdíly, představte si, v dnešní společenské situaci tady šlo o to, že to byla babička nezletilých dětí. Té paní mohlo být klidně třeba 50 let nebo kolem 50 let. Ona je vyřazená z pracovního procesu. Tady ta náhrada té majetkové ujmy, té škody spočívající v tom ušlém výdělku může být opravdu jako každý měsíc činit v řádu deseti tisíců, plus samozřejmě pak tam, má, pak tam má nějaké sociální dávky, které se na to... Pardon, důchod není sociální dávka, ale jen to používám v tom, jak to používá i náš stát. Ale co se na to pak započítají? Ale to prostě jsou úplně nesouměřitelné částky, které tam můžou narůst do té doby, než ona ukončí svou pout na tomto světě.
0: Takže... Přesně tak, to je je totiž jako snaha říct, no dobře, tam byla teda ta duševní porucha, tak trošku to navýšíme, tak je to teda náhrada nemajetkové újmy za tu duševní poruchu, je to teda náhrada za to ZSU, nebo to má být náhrada za tu majetkovou, ono to v podstatě jakoby, můj dojem je, že se to trošku navýší, což samozřejmě se vůbec jako, Neodpovídá částce, kterou by dostal za náhradu nemajetkové újmy v případě, v případě újmy na zdraví po 2958, to znamená zastížení společenského uplatnění.
1: Tak.
0: A, ty, a ta ztráta na výdělku už se úplně jako pomíjí. Jo, jo. Takže je to, prostě, je to málo. Je to jo, fakt tam jako při hodě
1: třeba 100 nebo 150 tisíc, tak je úplně jako směšný. Jo. Jo,
0: jo. A teď se pojďme teda zaměřit na to, na to zdůvodnění těch Českých soud, na tu jednu větu. Jo. Já ji ještě jednou přečtu, protože hm, já už ji teďka asi po desetiletech, co o tom takhle jako neustále mluvíme, tak jsem schopný to možná dát i bez papíru. Ale musím říct, že to je tak kostrbatý, že pojďme si to jako zanalizovat tu větu. Teda, jo. Já to přečtu. Takže. Uh, je to v soudu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu, podle které, a teďka to přijde, Příčinou souvislost mezi jednáním škůdce a vzniklou škodou nelze dovodit ze skutečnosti, která je již sama následkem za něj škůdce odpovídá z jiného právního důvodu. Takže tadyhle mám, ten, ten, ta, ta věta předpokládá, že tady mám nějakou, nějaký, nějaké jednání, nějakou tu škodní příčinu, že tady mám uh, nějaký následek, následek A, což je v našem případě by to byla ta ta smrt té blízké osoby. A potom v důsledku toho následku A nastane ještě následek B. A nejvyšší soud říká, protože tady už mám ten následek A, za který odpovídá ten ten škůdce, tak už nebude odpovídat za další následky, které jsou vyvolány tím následkem A, to znamená, nebude vyvolávat ani za následek B. Kdybych to trošku přehnal dobře, tak já někomu špatně opravím auto. Tím pádem budu odpovídat za škodu způsobenou tou špatnou opravou toho auta. V důsledku té špatné opravy někomu ulítne kolo od toho auta a to nabourá do dalšího auta. tak za to, za to, za to poškozený auto B už jako odpovídat nebudu, protože to je škoda, která vznikla v důsledku jaksi
1: eh, následné špatně provedená
0: oprava, za který já odpovídám z jiného důvodu. Všimněme si, že tady už nikoho nenapadne, jo, ani na vteřinu. Že že bych, by to tak nebylo. Že by to, tomu autu B odpovídat neměl. Jo? to jenom ukazuje, že toto je tak, jak je to napsáno. Je jako úplně mimo. Ono to má určité racionální jádro, které se pokusíme odkrýt, ale to zrovna nedopadá na ty případy, kterými se teďka zabýváme. Jo? Takže ještě jednou, mám tady nějaký, nějakou škodní jako příčinu. Následek A, za ten následek A odpovídám a pokud v důsledku následku A mi vznikne ještě následek B, tak za ten následek B podle této věty už bych odpovídat neměl. A možná teda jenom, takže o co tady hledá? Tady jde vlastně o náhradu takzvaných nepřímých škod. Někdy se mluví o třetích škodách, reflexních škodách, což je přesně ta škoda B, je je takzvaná následná reflexní škoda, a teďka zase budeme používat termíny, které v našem prostředí jako v praxi nejsou úplně známy, zatím bohužel ani jako v judikatuře. A to je pojem čistá ekonomická újma, tak
1: řekneme si v našem ale, praxi... ale pozor, už máme i v judikátu nejvyššího soudu. Jo, 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 jo. jo, jo, jo. Jo,
0: jo. Jako, já neříkám, že to nikdo nezná, pane Bože. Ne, 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 to, to ne, to ne ale
1: proniká to sem postupně a už, už i nejvyšší soud to to a v tom rozhodnutí zrovna správně. Přesně tak, přesně tak, jo. A co to
0: je čistá ekonomická újama? Oni jenom používají termíny, zase to je prostě překlad toho Pure Economic Loss nebo Reiner von nebo v Rakousku se říká Blosser von Co to znamená? Znamená to, že Újma poškozeného vznikla jiným způsobem než zásahem do absolutního práva toho poškozeného. Jo. Takže pokud újma tomu poškozenému vznikne jiným způsobem než zásahem do jeho absolutního práva, mluvíme o takzvané čisté ekonomické újmy. A pro tu čistou, proč je to důležité, když se podíváme do náš 2.910, tak když se podíváme, čistá ekonomická újmu řeší druhá věta a první věta řeší jakoby, uh, uh, případy, když se nejedná o čistou ekonomickou újmu. Jenom bych, protože to někdy studentům dělá problémy, tak já to možná tady řeknu, uh, my rozlišujeme ještě další případy a totiž já vám rozbiju auto, zničím vám auto, a vy si v důsledku toho musíte pronajmout náhradní vozidlo. A máte tedy výdaj učiněný za to náhradní vozidlo. Tak je to čistá ekonomická ujma ten výdaj učiněný za to náhradní vozidlo? No není. Proč? Protože vy jste to vynaložili právě proto, že jsem zasáhl do vašeho vlastnického práva, do vašeho automobilu a toto, ten výdaj za to náhradní vozidlo, je takzvaná následná škoda. Jo? Takže následná škoda už nemusí spočívat v újmě na absolutně chráněným statku, ale musí to být, aby to bylo nahraditelný pole 2.9.10, věta první, musí to být následkem zásahu do toho absolutně chráněného statku. Naproti tomu, kdyby to byla situace, já nevím, vy někomu půjčíte auto, nechci tady ještě ještě to kompletovat. Já
1: bych zůstal možná u toho, jak si rozbil to auto, a ty hmm. jsi ho rozbil někomu před výjezdem z garáže a ten jiný člověk, který chce věc z té garáže, tak z ní teďka vět nemůže. A, a díky tomu... Ale to je
0: otázka tadyhle, protože to může být zase do absolutního no, práva toho no, auta. To je to je to, ten to pří, přístavu, kdy... kdy ale uh, možná... Já, řadu, já uvedu jeden příklad, který já uvádím vždycky jako pro studenty. Uh, představte si, že máte herce a... Ten, tomu, tomu herci, toho herce srazíte autem na přechodu. Jo. Co se stane dál? Odpadne dnešní, dnešní představení, protože on tam hraje hlavní roli, to takhle rychle za něho alternaci, to znamená odpadne představení, to se nehraje, tím pádem ten provozovatel toho divadla má ztrátu na výdělku. Současně ten herec má ztrátu na výdělku. A když se na to podíváme, tak herec má vznikla mu újma na zdraví a v důsledku toho následná škoda spočívající ve ztrátě na výdělku, kterou bez problému může požarovat ve smyslu 2910 je ta první. A tam máme provozovatele divadla, který nemůže realizovat představení. Máme tam provozovatele divadelního bufetu, který tím, že odpadne představení, on nemůže prodávat svoje chlebíčky. A, a, dokonce možná ty chlebičky, které už nakoupil, tak s nimi nic neudělá, protože Musí. muset a on předtím, než se zkazí, nestihne prodat. Pak tam máme taxikáře, kteří vlastně pravidelně odváží ty návštěvníky divadla a a mají z toho taky taky obchod a ten tak jim odpadne. Takže to jsou všechno, vlastně jediný, kdo má tu tu újmu v důsledku zásahu do svého absolutního práva je ten herec. Všechno ostatní jsou takzvané čisté ekonomické újmy. A co je důležité říct, Čistá ekonomická újma podle našeho práva, a nejenom podle našeho práva, ale platí to úplně všude, komparativně, úplně všude, je pouze omezeně nahraditelná. Jo, určitý svět sám pro sebe je francouzský deliktní právo, ale to bych nechal úplně stranou. Jo. To je jiný svět. To vůbec bychom nerozuměli tomu, co, co, co oni tam dospívají. A čistá ekonomická újma je pouze omezeně nahraditelná. V našem právu, když se podíváme, tak zásadně je nahraditelná pouze jako umyslený způsobení škody v důsledku, v důsledku porušení no, dobrých mravů. 2909. Potom je nahraditelná v rámci smluvní odpovědnosti podle 2.9.13 a pak je nahraditelná podle v případě porušení ochranné normy, což je 2.910 věta druhá. Jo? A to z těch základních skutkových podstat. Takže musí být tato situace, aby byla nahraditelná, nebo samozřejmě máme ještě řadu zvláštních případů, zl- řadu zvláštních situací. Jednou z nich je například 2966, jo, kdy se nahrazují i ty, i ty e, nepřímý újmy, mající povahu e, čisté ekonomické újmy. A teďka já se dostávám k tomu, co jsem vlastně chtěl říct. Jo. Takže máme tady... Čistou ekonomickou újmu, která je pouze omezeně nahraditelná a dokonce můžeme říci, že zásadně nahraditelná není. A ty třetí škody, jak jsme se o nich bavili, mají velmi často, jako, jak je to případ, s tím divadelníkem, s tím provozovatelem bufetu, s, s těmi taxikáři. To jsou všechno nepřímé škody. Třetí škody nebo reflexní škody, jak to budeme říkal. A ty to mají velmi často povahu čisté ekonomické újmy. Takže když se podíváme zpátky na tu větu toho nejvyššího soudu, kterou používá, tak ona v řadě případů, dokonce bych řekl ve většině případů, bude dávat smysl, ale ne kvůli kauzalitě, ale kvůli tomu, že ty, ty škody B, jak jsme si to označili, mají povahu velmi často, z pravidla, typicky mají povahu čisté ekonomické újmy, která zásadně nahraditelná není. Jenže, a to jsme tady u toho, v případě, toho našeho, té naší situace, kdy tam máme ten, to rozvinutí té duševní choroby a zásah do duševního zdraví, tak to není čistá ekonomická újma, protože tam máme zásah do do absolutního práva toho, to, té sekundární oběti, do jejího zdraví. Jo? A tohle to je přístupu
1: herce. Jo, přesně tak.
0: Jo. Tady to prostě nefunguje v této situaci. Jo. To je stejně jako to, to, když mi udělají špatně opravu na tom autě, upadne mi kolo a rozbije to další auto, tak taky ten vlastník toho dalšího auta utrpěl normální újmu a budeme se bavit jenom o běžný podmínkách kauzality, o kterých si za chvíličku jako řekneme.
1: Jo. Takže... Ale, ty jsi, jak si to teď rekapituloval, tak přesně tyhle diskuze se vedly před těmi desetiletími v tom Německu a v Rakousku ve vztahu právě k těm ujmám ze šoků a, a přesně se došlo k tomu závěru, že to není ta čistá ekonomická újma, že se má, má nahrazovat. Takže to je proto vlastně i v tom zahraničí to ten problém nečiní, protože se na to dívají už těmi správnými očimi. Očima.
0: Ono tak, když se rozvíjeli trošičku chápání ty kauzality, to, to se trošku zpřesňovalo. Tak pojďme se na to podívat optikou jako správného posuzování kauzality, respektive té objektivní přečítatelnosti. Tak jakou si klademe první otázku? Když se ptáme, jestli tam je kauzalita.
1: Kondicio sine
0: qua non. Tak první přesně. Kondicio sine qua non. Je tam? No je. Co znamená? To znamená, když si odmyslím danou okolnost, tak mi současně odpadne i následek. Když si odmyslím usmrcení toho, těch blízkých osob, odpadne mi ta duševní choroba?
1: Samozřejmě. Byla
0: by i, ta, by, byla by i tak ta, ta, ta paní, ta ký, paní by si, žila byla úplně jiný chorobou? Asi ne, že jo? jo. Takže odpadla by ta duševní choroba, jinými slovy, to usmrcení těch osob blízkých je kondicio sine qua non ve vztahu k rozvinutí té duševní choroby, to znamená ve vztahu k zásahu do duševního zdraví té sekundární oběti.
1: Jo. A a naprosto bez debat.
0: Tam není co řešit. Jako. <laughs> Krok číslo dvě. Bavíme se o nějaké jakoby, objektivní přičitatelnosti. A tam máme několik kritérií a v tomto případě bude hrát hlavní roli to, co už nejvyšší soud, ale v řadě případů jako akceptuje. A to je adekvátnost. Objektivní předvídatelnost.
1: To je jeho nejčastější, s čím pracuje. Jo. No, 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 ne,
0: ne, ne, ne tak dlouho, ale je to pravda. Jo, už se tomu hlásí, je to super, děkujeme za to, že jsme se v této otáci dostali na, na úroveň jako průměru. Jo, civilizačního. <laughs> <laughs> že jsme vystoupili jako z toho pravěku. A, a tak se budeme ptát, když někomu zabiju dítě, je s rozumnou mírou a pravděpodobnosti předvídatelný, že se z toho ten člověk může zbáznit? No, Jo, no, je, je. je, no, je, je Z čeho jiného už, jako, už má toto nastat, než takovéhle jako
1: traumatizující to, to je tak silný důvod té přečitatelnosti. Jako, uh, jako, uh, z hlediska z nějaké lidské zkušenosti a té pravděpodobnosti to je prostě dáno jako velmi, velmi silně.
0: U té předvídatelnosti platí, tam vždycky musíme mít samozřejmě míru té předvídatelnosti, míru té pravděpodobnosti, že to nastane. A tam platí taková teze, že čím závažnější následek, tím i postačuje menší míra té té předvídatelnosti. Zásah do zdraví je velmi zásadní následek, to znamená, i tam platí relativně nižší míra předvídatelnosti, ale v této situaci si myslím, že tam není co řešit. Tam jako tvrdit, že to, že se tady paní jako jako duše mě to nezvládla v situaci, kdy vlastně zabili celou rodinu téměř, tak je úplně jako mimorálitu. Takže když se podíváme na na, ty otázky jako předpoklady kauzality, obecný předpoklady kauzality, tady nemáme pochybnosti.
1: Já tady jenom přečtu přečtu ze rakouských rozhodnutí nebo ze jich právní věty, která je... vytáhnutá uh, z asi 30 rozhodnutí, které, které tam v poslední době k tomu jsou. Uh, Omlouvám se překládat z Němčiny, takže no, to ne, bude trošku kostrbatější, uh, ale uh, nebezpečí nepřiměřeného rozšíření odpovědnosti je tady omezeno tím, že je vyžadován zvlášť silný důvod přičitatelnosti. To je jednání, kterým byla způsobena ujma na zdraví vůči té blízké osobě, se jeví jako vysoce způsobilé tady vlastně vést k té ujmě v důsledku toho šoku. A ten šok tady, vzhledem na tu příčinu, tak je pochopitelný, protože v případě těch blízkých příbuzných může i ta zpráva o smrti být spouštěčem duševní poruchy, která vlastně tady v tom, v tom vznikne, protože tady existuje to zvláštní osobní pouto, které je velmi mezi blízkými příbuznými silné a proto vlastně ta prvotní úma, to usmrcení těch blízkých je velkým rizikem pro, toho, pro tu sekundární oběť a proto vlastně toho lze přičítat tomu, kdo tu nehodu způsobil. Tak, se za to strbatou to ale... Ne,
0: jako já jsem si to bylo prostě jako
1: srozumitelný,
0: dávalo to smysl. A samozřejmě tady, jak říkáš, jo? tadyhle dělá akorát problém vymezi ten okruh osob, u kterých řekneme, že u nich je to objektivně předvídatelné, že by tam k něčemu takovou mohlo dojít. Tak a to tenhle zákonodárce udělal, podle mě to udělal jako velmi jako rozumě a totiž navázáno je to na tu kategorii osob blízkých. Jo? A tudy se podíváme, jak jsou vymezené osoby blízké, to dává velmi dobrý smysl, aby to právě tato, tato, tento okruh osob byl. A mimochodem je to velmi podobné vymezení, jako najdeme i v těch jiných právních řádech. Jo? Byť v detaile se to může lišit, ale, ale já si myslím, že to navázání na tu kategorii osob blízkých dává smysl. Takže když, kdyby někdo zabil, myslím, zemřel sám, ne, Michaela Jacksona, a nějaká jeho faninka na druhynku... No, ho, oči, ho, možná, tam se řešilo,
1: jestli ho někdo otrávil. <laughs> no, tak, do, dobrý, jo,
0: tak, ne, nebudeme tady, nebudeme tady ne, úplně jako... Úplně, nebo, <laughs>
1: ale,
0: ale kdyby někdo za, za, nebo, nebo, nebo samozřejmě se Prestiho nebo kovokoliv a nějaká faninka se z toho zbálznila tak uh, tam by ten nárok neměla. Jo, protože to není osoba blízka a,
1: a Tak jo, takže... Takže Takže já řeknu, tady prostě existuje nějaký kauzální řetězec a máme tady nějakou událost A a ta je příčinou následku B a pokud to B je příčinou následku C, tak pak můžeme říct, že to A je příčinou toho C. Je to tak.
0: A hlavně... Když, to, když si dáme příklad s tím autem, jak tam byl by provedená oprava kola a kolo se uvolní za jízdy, a, 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 tak tam nikoho ani na vteřinu nenapadne, že by ten, ten, ten opravář, který by opravil to kolo, a, neměl odpovídat za škodu té třetí osoby. Hmm. Jo?
1: No, já, já jsem si vždycky říkal, že třeba... Jako... Že ne.
0: Ale za to, za ten zásah, za, za, deliktně by měl odpovídat. Za to, že prostě já tady přenechávám auto do provozu s tím, že to může ohrožovat třetí osobě a způsobit jim škodu. Jo. Takže, uh, možná možná okay. ještě bychom měli zmínit,
1: <laughs> že se tu vlastně nejedná o nějaké přerušení o, té kauzality. Jo, jo. Jo. Což je také jeden, jedna z věcí, co samozřejmě se v případě uh, příčinné souvislosti uh, kauzality musí zvažovat, jestli nedošlo k přerušení, přetržení toho kauzálního řetězce. Protože samozřejmě takhle, uh, kdybyste si uh, šli jenom uh, z hlediska nějakých těch uh, různých podmínek, které se tam objevují, uh, a neskoumali jako nic jiného, tak můžete jít do nekonečna. A teď to a až do absurdních závěrů, které povedou k tomu, že někdo to auto vyrobil že jo? a kdyby ho nevyrobil, tak by nedošlo k té nehodě a podobně. A takže to kauzální působení samozřejmě není nekonečné a přitom, když se jako díváme nazpět, tak musíme vždycky dojít nějakému bodu, u kterého skončíme a v pátrání po nějakých dalších nepokračujeme, protože bychom došli do nekonečna.
0: Ale to jsou ty kritéria, ty objektivní přítozelnosti. Tak,
1: tak, a proto tam je vlastně ta adekvátnost a všechny ostatní kritéria, která pak používáme k tomu, abychom mohli říci, si, ano, tohle, tohle opravdu můžeme té osobě, osobě přičíst. Tak
0: já myslím, že jako tadyhle už je této otázka. možná cíti, ještě ale... jednu věc,
1: kterou ty máš napsanou, si říkal do toho jednoho článku, který ještě nevyšel, ale já bych, ale už to publikoval i Ivo Smrš v jednom svém článku, a teď najdeme si v právníkovi, nebo v právních rozhoddech, asi v právníkovi, když je to Ivo. A, a, nebo, a nebo ještě v tom časopisu pro zdravotnické právo. Jo, jo. Teď se mi Ale o, vlastně tam jenom je takový jeden krásný argument, My se to osobně jako hodně líbil, o, kdy o, ve chvíli, kdy zákonodárce vlastně uznává, u toho paragrafu 29.59 tu odpovědnost za tu citovou újmu těch sekundárních obětí. A, a tím pádem vlastně uznává, že tady došlo k nějaké události, k té nehodě zemřely ty blízké osoby a vznikla z toho citová újma. tedy jsme zase v tom samém řetězci, jakoby. tak zákonodárce sám říká, tohle se přece odškodňuje. Tak v tom pro toho postiženého v horším případě, kdy, a teď to samozřejmě bereme jako v nějaké jako matematické srovnání v horším případě, samozřejmě, že samotná ta citová újma je strašlivá také, ale ve chvíli, kdy on sám ještě z toho onemocní a dochází tam k té primární újmě na zdraví, což bychom tedy z pohledu práva měli považovat za něco ještě horšího, tak tam odmítnout tu kauzalitu, tak nedává vůbec žádný smysl. No. Hmm. Ono totiž, oni se na,
0: na, naše soudy se na to dívají tak, jako by ten 2950 byl jako lék specialist, ale to není lex specialist ke kauzalitě. No, no. A když se na to podíváme, ono to vlastně, aspoň tak, jak to chápeme my, to se možná, párstav o té citové újmě asi řekneme, tak jak to chápeme my, tak on to ani není žádný lex specialist, ale je to jenom potvrzení obecného pravidla. Ostatně, naše judikatura k tomu nároku dospěla ještě předtím, než ten starý 444 odstavec tři starého zákona byl vlastně přijatý. Jo. Takže to jenom ukazuje, že to vlastně bylo možné dovodit i podle obecných pravidel, takže to není žádný léek specialis. Ale, a tam tenkrát nikomu nevadila taková. Tam jsme neměli žádný zvláštní pravidlo na to. Jo. A uh-huh. bez problémů se to přiznávalo. No. před tím, než byl přijátí, než 444 odstavec 3 Takže to je opravdu jako úplně absurdní, že ukazuje to, to jako nesmyslnost toho, toho, toho pravidla, že tady jako nám nevadí, že ta, ta, ta citová újma je následkem něčeho, za co odpovídá ten, ten škůdce už z jiného právního důvodu. Ale když, to, když tím následkem není citová újma, ale je újma ze šoku, tak by nám to z nic jako, jako zlejské mělo vadit. Jo. Absurdní úplně.
1: Ne, to, tohle je jako opravdu strašný pohrobek. Jo, to... Je, to bluží, je to velký pohrobek. A já, já, tomu, já tomu fakt nerozumím, protože vím, že, na, že, že to jako vědí. <laughs> jak se říkal, to jako je ve všech komentářích články, a... všichni se k tomu vyjadřují. Na konferenci, kde byli přítomní a... soudci z nejvyššího soudu, se to probíralo, slyšeli to od soudců nejvyšších soudů jiných států. A, a... Takže a... já fakt tomu nerozumím.
0: A, a není v tom nejvyšší soud sám je to i selhání
1: ústavního soudu, řekněme to úplně na, na, na rovinu, když se podíváte do toho... Protože aby tady toho... to má ústavní rozměr, velmi silný. Jo? Yes. Tam, kde kolikrát ten ústavní soud jako, uh, bude, bude zdrženlivý a nebude zasahovat to, to chápu, protože on tady není od toho, aby napravoval přehmaty obecné justice v rovině v aplikace jednoduchého práva, ale tady ten ústavní no, rozměr je strašně silný.
0: Je to tak. Pojďme tedy jenom ještě, je hrozně zajímavé, k té citové újmě. A myslím, že to se netýká toho našeho případu, protože ten náš případ byl újma ze šoku, ale pojďme k té citové újmě. Tam je totiž strašně zajímavá ta věc. Jako, a, co to je? Jako k jakému zásahu? Nebo ta citová újma je následkem něčeho. Dobře, ale čeho je následkem? Nebo, nebo, nebo není následkem žádného jiného práva, třeba absolutního práva a je to opravdu potom speciální úprava. Takhle se to, to, prosím, chápe často v těch příbuzných právních řádech, že tam vlastně nedošlo k zásahu do osobnosti člověka, ale že tam je, pak se dovozuje samozřejmě, že tam nějaká práva jsou, nikoli osobnostní povahy. My jsme to už jakoby historicky navázali na zásah do osobnosti. Obecně u nás je osobnost jako velmi široce chápána osobnost člověka. A to když jsme řešili vlastně s profesorem Kociolem a řekli jsme mu, že i tyto případy jsou u nás chápany jako zásah do osobnosti, tak nám jako zpočátku nechtěl úplně moc věřit. A pojďme se říct, jak se to odůvodnilo ještě předtím, než jsme měli ten ve starém občanském zákonníku ten 444 odstavec 3. Protože tam nic jiného nebylo. Tak jsou by to vlastně naplácli na ochranu osobnosti. A Argumentovalo se i Evropskou umluvou, argumentovalo se vlastně právem na ochranu rodinného a soukromého života. A to je to zvláštní, že se řeklo, že zásah do rodinného a soukromého života je zásahem do osobnosti člověka. A tohle to není, myslím, obecně komparativně sdílený jako pohled na věc. Nicméně u nás se to takhle nějak ustálilo, Uh, chápeme tím pádem tu osobnost asi jako podstatně šířej než jinde, dobře, ale ono to má svoje obrovské důsledky. Uh, Za prvé teda tak si řekneme, proč mám právo na náhradu té citové újmy? To, co, je, co je podstatou té náhrady? To, že, jakoby duševně trpím nebo je to podstatou něco jiného? Kde to hraje praktickou roli? Představte si, že uh, zabijí tátu uh, Nenarozeného dítěta. Má to. Nenarozené dítě, respektive té, co se narodí. Má právo na náhradu podle 2959. No to dítě netrpí tím, že tam jako v tuto chvíli nemá otce. Jo. Ono tam dokonce může mít nějakého jiného tatínka v uvozovkách tatínka. Nebo ta máma si může najít nějakého jiného muže. Se kterým vytvoří rodinu, a to dítě v počátku to samozřejmě absolutně nej, má v tuhle z tu chvíli právo na náhradu. Nebo budeme čekat, až do doby, dejme tomu, kdy nějaké puberty, uvědomí si tu svou situaci a začne opravdu prožívat nějakým způsobem to utrpení. A, takže to má jako obrovské praktické dopady si říct, co je vlastně podstatou toho nároku. A u nás se to už nějak vykrystalizovalo, a mám dojem, že už i nejvyšší soud toto to akceptoval. To byla velká debata, nevím, před pěti lety se to vedlo i v rámci československé debaty. A dospělo se k tomu, že vlastně e, za tím, tím právním důvodem jo, je zásah do toho rodinného, soukromého života, konkrétně do, který zahrnuje i tu schopnost a způsobilost navazovat, udržovat a rozvíjet vztahy s blízkými osobami. A totiž to, tomu, 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 tomu černos narozenému dítěti Byť se to vůbec neuvědomuje, tak jsme mu tohle možnost odňali tím, že jsme mu zabilitátu. To znamená, on vlastně je, on je, uh, jako, je, je, došlo k tomu zásahu do toho chráněného statku, i když to vlastně sám ještě neprožívá. Ale on to samozřejmě z velkou pravností v budoucnu prožívat bude. Nicméně k tomu zásahu do toho práva došlo. A co je důležité si říct? Že to, jak to dneska chápeme, tak to chápeme jako zásah do osobnosti člověka. A jaký to má dopad? Dopad to má ten, že máme tady zásah do absolutního práva. Není to, a teďka použiju další pojem, a už jsme řekli čistá ekonomická újma, tak použijeme druhý pojem, a to je čistá citová újma. <laughs> čistá citová újma je podobně jako čistá ekonomická, je to nějaké, nějaká nemajetková újma, která vznikla jiným způsobem než zásah do absolutního práva toho poškozeného. A pokud si takhle budeme definovat tu citovou újmu té, to, té sekundární oběti, tak to není čistá ekonomická újma. Praktický dopad je, že jsme v paragrafu 2910, 10. věta první. A když já e, netrpím duševní chorobou, ale nicméně prožívám to nějakým způsobem a třeba vynakládám prostředky na psychologickou pomoc, což není psychiatrická pomoc, to není jako léčení nemocného, to je opravdu jako podpora v té tíživé životní situaci. A bude to účelně vynaložený náklad, což to je v řadě případů bude. No tak je to nahraditelná škoda. Majetková škoda. Věcí. No. Jo?
1: Následná citová škoda. No to ne.
0: Ale... <laughs> no, je, to, je to vlastně následná, následný majetkový výdaj za toho psychologa v důsledku zásad do absolutního práva, pokud to, to, pokud to chápeme jako součást. V někdo té citové újmy. <laughs> no? Takže ono to má svoje zajímavé jako dopady. A OK. No. A. Ještě k tomu Petře, něco napojeme k tomu staváku? Já, já jenom
1: tady, já pak do té skupiny pak dám i odkazy na to, na to rozhodnutí rakouská, a Německa. Třeba z loňského roku tam je jedno velmi zajímavé rozhodnutí právě německého spolkového a, soudu, kdy a, tam a, došlo k situaci a, otce, který také onemocněl a, v důsledku toho, že zjistil, že jeho přítel zneužíval, jeho letou dceru sexuálně zneužíval a také samozřejmě potom pak jedno z těch rozhodnutí, které tam i mělo vliv na, na otázku či té, té objektivní přičitatelnosti a uvolnění ještě těch pravidel, které byly nastaveny tehdy německou judikaturou a rozšíření vlastně možnosti domáhat se té, té újmy Uh, tak koni oni tady toho i hovoříme. Takže ten odkaz vám tam také dám, uh, abyste to měli všechno kompletní, opravdu viděli, že to, co tady zastává náš nejvyšší soud, tak je naprosto něco ujedinělého.
0: Ale možná ještě jednu jsem možná řekl. Uh, takže jenom to doplním. Takže otázka z mě, jestli 2959 je teda zbytečné pravidlo, nebo není, když jsme schopni to dovodit už po 2910. No, odpověď není. Není to zbytečné pravidlo, protože on konkretizuje ty předpoklady. On třeba konkretizuje ten okruh těch osob,
1: tak, u kterých který který budeme obvykle předvídat,
0: že jim ta mohla vzniknout a říká, jsou to osoby blízké. Pak tam konkretizuje závažnost té újmy, která tam má, které tam má dojít. Jo? Takže není zbytečný. A pak tam ještě jedna věc. Takže jaký z toho je důsledek? Důsledek je ten, že přes 2959 mi citová újma, a přes 258 mají ta, ta, ta újma ze šoku. A vedla se velká debata o tom, jestli ty nároky obstojí vedle sebe, anebo jestli jeden kompe, jako je speciální to tomu, to druhý. tomu druhému. A o tom se vedla velká debata, já jsem taky na to měl jako. Ne, ale z toho, pokud bychom z toho, co teďka nedávno vlastně ta debata probíhala tady, a řekli jsme, že, že ta citová újma se zakládá na zásahu do práva na soukromí a rodinný život, což je tak u nás jinde zpravidla ne, ale tak u nás. Tak je jasné, že to vedle sebe
1: musí obstát.
0: Tak stojí vedle sebe, protože to je vlastně nárok za, někoho, za, za něco jiného. A, a, takže to, to jsem chtěl jako zdůraznit. Pak jsem chtěl ještě zdůraznit k tomu, 29, k tomu ten 2959 se teda týká citové újmy. A jaký osoby jsou aktivně legitimované, k, u koho budeme mít tu objektivní předvídatelnost v případě té újmy ze šoku no tam si myslím, že bychom analogicky měli vzít to vymezení z toho 2950, to znamená, na ty osoby blízké. Jo. Tak, přesně tak. Jo. Ok. Tak to je jenom samozřejmě ve stručnosti, jo, bavíme se o to velmi, velmi stručně. Ve stručnosti, Základně, ale bavíme se to, hodinu a...
1: a... Já doufám, že to bylo... Snažíme se teď v poslední době jako být možná trošku ještě polopatičtější, návodnější, protože je nám jasné, že ne každý se těm různým oblastem věnuje, zvlášť pak u náhrady Škody, kde my s Filipem v tom ležíme jako dnes a denně, tak abychom se nestráceli úplně z vašeho zorného pole v nějakých niancích jako a pojmech, které nedokážete pochytit úplně, tak snad, snad se nám to daří.
0: Doufejme, no, doufejme. pokud ne, tak nabdejte vědět, my se budeme snažit to ještě nějak zjednodušit. A OK, takže to mám. A teď máme ještě jedno rozhodnutí, které je velmi stručné, protože je velmi čerstvé. Jo. A já ho teda velmi krátce uvedu, jenom jako velmi krátce. Tam se jednalo o situaci, je to je to nález ústavního soudu, teďka velmi čerstvý, já zkusím se podívat, ze kdy, je z 25. července 2023. No, to se mě 6. srpna, takže. Samozřejmě to dostanete dneska 14-dením Ale Takže to čersté rozhodnutí. A e, ústavní soud tady řešil zase mimořádně tragický případ. Jo. To jsou problém tady těchto situací je, že to řeší a zabývá se to vlastně velmi tragickými situacemi. A my si musíme v sobě jako udržet, ten racionální pohled věc, na věc. Jako nepohled, nepodlehnout těm bezprostředním emocím, které prostě na každého musí z toho skutkového stavu sálat. Ale prostě úkolem právníka je, je jako zachovat tam co možná nejvíc ten racionální pohled na věc. Jo. Ale ta situace je samozřejmě hrozná. Zase došlo k tomu, že uh, byla tam už asi jako sama o sobě ne úplně jednoduché jako sociální situaci, Uh, maminka, hm, sama, sama invalidní, uh, měla dceru v době, kdyka,
1: asi nějaký Poslední tak, ročník jako, střední školy.
0: Jo, jo, takže opravdu prostě v situaci, kdy to dítě jako potřebuje poměrně, jako, má, má, má poměrně velký potřeby už. Uh, uh, to dítě dostávalo nějaké peníze od svého táty a dost, uh, poměrně hodně i od té mámy v rámci toho, z toho jejího, nebo velkou část toho, z toho jejího invalidního důchodu. A teďka došlo k usmrcení při dopravní nehodě té mámy. A samozřejmě to dítě se dostalo určitě do nějakých složitých situací. Nedostalo se k tomu, vlastně k tomu výživnému, které ta máma měla poskytovat, a která vlastně z toho jejího invalidního důchodu jako pravidelně to dítě dostávalo. V tom skutkovém stavu píši, píšou, že tedy v rozhodné době Stěžovatelka žádným způsobem se nemohl dostat k tu své matky. Co je důležité. Ještě jenom
1: že... tam, tam je potřeba pro mě děti od toho skáču říci, že ta matka po té nehodě i hned nezemřela, ano, ano. ale rok byla ve vegetativním stavu.
0: Ano, ano, ano. To, je, a to, to je vlastně podstata toho celého příběhu. Protože 2966 je vlastně formulován tak, že v pří... když někomu v důsledku usmrcení tak když v usmrcení přijde o to výživné, tak má právo vůči tomu primárnímu škůci na náhradu za to ztracené výživné. Ale tady se jednalo o období vlastně od té nehody do smrti té mámy. Jo? Podobu, kdy byla, jak Petr říká, v tom vegetativním stavu. A jak obvodní soud pro Prahu pět, tak i městský soud v Praze rozhodli tak, že tu náhradu nepřiznali. Že Respektive, že a paragraf 2966 nepoužili v tomto případě, protože řekli, 2966 vychází z toho, že se předpokládá, že došlo k zániku na práva na, na výživné v důsledku usmrcení té osoby, k tomu tady nedošlo. A teď tomu přistoupil ústavní soud. A ústavní soud eh, obecně formuloval, a víceméně eh, se je trošku... Vymezoval vůči tomu, co říkali ty, ty nižší soudy, protože nižší soudy argumentovali čistě textuálně. Jo. Argumentovali, já se to pokusím rychle najít, říjnku, ve večer to uvidíš. Uh, argumentovali prostě jenom, jenom, jenom dikcí toho paragrafu 2966, který teda se vztahuje k té osobi. té jestli
1: můžu odcitovat, no. tak tady je z toho rozhodnutí vodního soudu soud konstatoval, že sice není absolutně vázán doslovným změním zákona a může se od něj odchýlit, pokud to vyžaduje účel zákona a historie jeho vzniku, systematická souvislost, ale jeho úkolem není vytvářet nový nárok, který není upraven v zákoně. A proto ten paragraf 2966 by nerozšiřoval jeho aplikaci.
0: Což není jako úplně... Jako
1: Vadná argumentace,
0: jo, podle mě teda. Ale dobře, že aspoň tam, aspoň dobře ten soud neřekl, že nemůže nadráme rámec textu, může nadráme rámec textu, pokud to smysl účel vyžaduje, tam to správně poukazuje. A ústavní soud dospěl k tomu, že právě tady je ta situace, kdy se mělo jít nad rámec textu zákona. A teď, bohužel ta argumentace je tam jako velmi slabá, Protože on vlastně, ústavní soud argumentuje poměrně zmateně ochranou zdraví a, a ústavní a, a mezinárodní ochranu zdraví jako, jako významné, významné složky vlastně osobnostního práva. Což ale u té dcery nedošlo v zásahu do zdraví. To si musíme jako uvědomit. Jo. A, a ústavní soud říká, říkáno, ze zásahem do zdraví je spojeno právo na na, na, na plné očkodnění. Jo? No dobře, ale to se týká toho... To primární, primární oběti. To primární oběti. A pak tam samozřejmě říká, že může být i situace, kde e, to práv, to, to, z titulu újmy na zdraví e, ten nárok odvozuje jiná osoba, než poškozená na zdraví, dobře, jo? což je tady ta situace. A, pak ta argumentace je taková velmi zvláštní, protože ústavníků tady říká, ve vztahu k okolnostem posuzené věci je tu nutnost důraznit, že nejde o plnění výživného, ale o náhradu nákladu za tímto účelem vynaložených.
1: Což Tomu jsem, to jasný, jsem moc nepochopil.
0: To, jo, to Aspoň z toho, jak je popsaný ten skutkový stav, vůbec neplyne. Tam spíš plyne, že problém byl v tom, že ta máma už přestala
1: plnit to. to. Jo, jí, jí vlastně ten invalidní důchod stále chodil na ten účet. A. Ale z toho účtu už nic neodcházelo té dceři, protože ono, jak byla v tom vegetativním stavu, tak nedávala ty příkazy. A pokud to byly nějaké další náklady, které měly být,
0: no tak to už je čistá ekonomická újma, která by v zásadě neměla být nahraditelná ani v případě, pokud to nejsou ty, ty zvláštně stanovené situace, ani v situaci, kdyby už tomu smrcení došlo, jo. Takže to úplně mi není jasné. A pak ten soud vlastně argumentuje komparativně, ale zvláštně, jo? protože říká, máme tady 1327 obecného zákonníku občanského a pak říká, no vlastně, ale podle tohoto paragrafu se taky to období mezi škodnou událostí a úmrtím nepokrývá pravděpodobně, takže vlastně používá tady jako komparativní argument situaci, kdy ten srovnávaný právní řád ten nárok nepřiznává. <laughs> jo. A paradoxně, což je úplně fantastické, ačkoliv se argumentuje rakouským právem, tak se Odkazuje na Roučka Sedláčka, což je jednak československé právo bytě obsahově stejné, to souhlasím, ale hlavně je to už prostě 90 let starý text, který asi by nebyl úplně dobré argumentovat z toho k novému právu. Nicméně říká: Argumentuje tím OZO, které ale tento nárok nezakládá, a pak argumentuje německým právem. A tam dovozuje ústavní soud, že německé právo poskytuje ten nárok i za to období od. Toho, od, od toho poranění do úmrtí toho člověka.
1: A, ale
0: to jsme teda s Petrem pátrali a nic takového jsme našli.
1: No, jsme se do toho komentáře, který tam citují a v tom to taky není.
0: Jo. Tak ten text toho zákona. Jo. Zase to budu oblova se překladat z němčiny, to bylo prostě kostrbaté. On říká, byli usmrcení v době ublížení na zdraví ve vztahu ke třetí osobě, v takovém vztahu, v v důsledku kterého byl silou zákona, vůči němu povinen k poskytování výživného, tak je třetímu povinen k náhradě za za tu ztrátu na výdělku, ke které došlo v důsledku usmrcení. Takže tam sice se mluví o tom, že je tam rozhodující nějaký okamžik poškození ublížení na zdraví, ale k tomuto okamžiku musí existovat pouze ten vztah, který zakládá to právo na výživné.
1: Které ale náleží až říká, od smrti. Jo,
0: sám ten zákon říká, že ale ten nárok vzniká až na to, o co přišel přišla ta třetí osoba v důsledku usmrcení toho povinného k tomu výživnému. A ten důvod, proč je to takhle, je úplně jednoduchý. Tam se řeší situace, kdy já někomu ublížím na zdraví, ten člověk se potom ožení a pak umře. Jo, a chce, chce se, aby, když on se potom ožení, tak aby ta vdova už neměla právo na ztrátu na, 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 na výživném, protože ona si ho vzala v době, kdy už vlastně to ublíží, co došlo k do tomu Jo, tam se vyžaduje, aby to byla manželka v době k ublížení na zdraví, no, ne později. Je,
1: no. je pro němčináře Zurzeit der Verletzung. Jo? Takže Dobři, v tom tak. okamžiku musí existovat ten vztah, který pak zakládá to právo na to výživné, ale to právo na tu náhradu vzniká až umrtí. Já říkám, to, co říká ústavní sol, a Petr nás potom, jako, potom
0: nám řekne, co, co se tam říká v tom komentáři. Jo? On říká, ústavní soud říká, ačkoliv k tomu německému právu Ačkoliv se jedná o náhradu škody, následkem usmrcení, nárok na ní, včetně plnění formou peněžitého důchodu, vzniká již okamžikem zranění. Tady používá to, co říkáš ty, del A pak tam má středník a říká, smrt musí nastat příčinné souvislosti se škodnou událostí, jež zranění způsobila. Což už o sobě jako je velmi divné, protože eh, eh, jakoby, eh, z toho, co říká ústavní soud, že se poskytuje náhrada i za ztrátu na, vý, na výživném v důsledku poranění, které ještě ne smrti, ale samotného poranění, ale později k té smrti muselo dojít v důsledku toho poranění. To znamená, i to, co říká ten ústavní soud, by asi teda podle jeho pojetí by německé právo rozlišovalo, kdy já někomu poraním, on bude, dejme tomu, doživotně omezený, ale neumře v důsledku toho, toho poranění a situací, Kdy on potom následně v důsledku
1: toho poradění umře. Jo? Nepochopitelné, proč by mělo být.
0: No a Petře, tady je odkaz na konkrétní komentář. Tak... No, já, jsem,
1: já jsem takový sběratel komentářů, vždycky si kupuju, když jsou vyřazený některý starší ty, takže to pryting, na kterého tady odkazují, tak má zrovna dvě verze. Mám jak úplně první, taky pak další vydání. Přiznám, nemám to 16, já to šestnácté, mám tady čtrnácté vydání, ale předpokládám, že tam jako nedošlo k nějakému posunu za ty dva roky. To vychází každý rok. A, a tam se samozřejmě uvádí, že tam je důležitý ten okamžik toho zranění, k tomu, aby existoval ten vztah. A pak je tam ta věta, která to vysvětluje právě tím, že například, jak si říkal Filipe, že pokud by mělo dojít k nějakému sňatku až po zranění, ale před úmrtím, tak ten nárok nevzniká. Takže to, to, kdyby celý, si jako přečetli celé, tak z toho je jim úplně jasné, co znamená curcider <laughs> Takže, jako... Uh, zaprátá komparace úplně mimo. Jo.
0: Aspoň z toho, jak to čteme my, možná, jako možná, ale jako, máme tady nějaký komentář. ale jsme
1: se i do jiných komentářů a tam ne. jedou taky takhle, jo, takže. Nikde jsem to nenašel, že by to mě, ono to nedává ani dobrý smysl. Jo. A teď se pojďme
0: jako zamyslet nad tím, jak by to, kdyby to takhle mělo být, jak říká ten ústavní soud, k čemu by to vedlo? A tam totiž byl problém jaký? Tam byl problém ten, že ta dcera se nedostala na ty, na, ty, na, ty, na ty peníze. Samozřejmě ta máma i po dobu, pokud jí chodil invalidní důchod, majetkově na tom byla tak, že byla způsobila poskytovat to plnění, tak prostě pořád měla vyživovací povinnost, pořád měla povinnost plnit, měla nějakého opatrovníka a ten opatrovník měl prostě ty peníze uvolňovat té dceři, jo? úplně jako jednoduchý, a pokud opatrovník nefungoval, tak on si porušoval své povinnosti. Jo? A eh, ale dokonce i v situaci, kdyby došlo třeba opravdu, že, že by tam nebyly ty, ty platby, tady majetkově vlastně ta máma, e, majetko, protože ona byla jako téměř zbavená života, jo, takže nechci, ať to nevyzní tak, že se jí nic nestalo, nebo že stalo se jí něco strašního. Jo. Ale tím, že vlastně ty příjmy nepřestaly, ty příjmy, které měla, kontinuálně trvaly i nadále, tak jako majetkově tam byla pořád ta základna, ze které mohlo být plněno to, 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 to výživné té dceři. Jo. Ale mohla být situace, kdyby e, to byla třeba podnikatelka, která přestala vykonávat tu činnost a skutečně by o ty příjmy přišla v tu chvíli. Jo. Tak jaký to má efekt? Znamenalo by to, že tady má nejvýšší soud, nebo ústavní soud pravdu? No zase ne, protože potom tam je ztráta na výdělku. Ta máma, respektive její opatrovník, její jménem, by měl žalovat na náhradu za ztrátu na výdělku a tím by se doplnila ta majetková podstata, ze které má být placeno to výživné. Jo? Takhle se dostáváme do situace, že komu má teda platit ten škůdce? Má platit, kdyby to byla ta situace, že tam ztratila ten výdělek. Má platit ten výdělek té mámě? A nebo má platit výživné té dceři? A nebo má platit v obojí? Jo? Absolutně to nedává smysl, takže ten přístup toho rakouského, toho německého práva, při správném pojetí, nebo té textace toho českého práva je vlastně jako rozumný. A nemělo by to být... A ty Němci tady sami říkají, tady mám z jiného komentáře německého, a tady říkají, že nahrazen má být pouze škoda na výživném, která vznikla v důsledku smrti. Středník a pak se říká na škody na výživné, které vznikly pouze v důsledku újmy na zdraví, Uh, tak nejsou nahraditelné a nejsou ani jakoby, analogicky aplikovatelné to pravidlo. A přesto s odkazem právě na tuto právní úpravu ústavní soud to aplikoval. Jo. Tak to je, jak je, je, ještě o tom řeknu jenom dvě věty, já vím, že furt mluvím dneska. Omluvám se, Petře, dneska jsem to teda... v pohodě, a... já,
1: já tě rád poslouchám. Ale <laughs> a... když jsem chtěl, tak jsem vstoupil. <laughs> jo, jo, a, ale
0: jenom možná si dovedu jako jednu, jednu situaci představit, kdyby ten nárok mohl vzniknout a kdyby ta analogická aplikace byla na místě. My tam totiž máme, a, a myslím, že o tom by měla být ještě taky velká, veliká diskuze, jak to vlastně chápat. To, to není vůbec jednoduchá věc. Ale v tom 2966 máme případy, nejenom, že tam je povinnost plnit výživné podle zákona, ale vlastně postačuje i fakticita poskytování výživného. Jo? A když je to plnění podle zákona, tak tam vlastně žádný problém není. Protože i potom dejme tomu ublížení na zdraví, tam pořád ta povinnost bude existovat, je tam nějaká ta majetková základna. Ta, ta, ten, ten, ten primárně poškozený má nárok vůči tomu primárnímu škůdci, na ztrátu na výdělku. Z tohoto z toho nároku se lze i se z toho jako výkon rozhodnutí, uspokojit. Tam to všechno bude prostě fungovat. Nicméně, když to bude pouze dobrovolně poskytovaný, poskytovaný výživný, no tak v okamžiku, kdy to prostě přestane poskytovat, protože tam došlo to k tomu komatu, tak tam už si to nemůže vyžalovat ten, 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 ten příjemce toho výživného, protože to bylo pouze jakoby dobrovolně poskytované. A bavme se o tom, jestli stačí jenom fakticita, nebo jestli to má být na základě smlouvy. To si myslím, že by všechno se měly být velké diskuze. Jo? Ale kdybychom dospěli k závěru, že postačuje pouhá fakticita, tam zase jenom podotknu, existuje teďka rozhodnutí jedno e, nejvyššího soudu, které se k tomu staví jako relativně restriktivně, takže ta diskuze už začala. Já řeknu tu spisovku, pak zase uvedeme 25.
1: O... si říkáme, jestli už tím rozhodnutí taky neskončilo. <laughs>
0: Uj 3144-2021. A, a o to by se fakt měla být jako velká debata, co to znamená ta, ta fakticita, jako, jako, jestli stačí jenom fakticita, nebo to musí být na základě smlouvy, jaká ta musí být pravidelnost, jaká tam musí být podoba, abychom řekli, že to je plnění, vý, plnění výživného. To jsou jako velké otázky, ale kdyby jsme připustili, že stačí dobrovolný plnění, a potom v důsledku újmy na zdraví, by se to ta ta by se narušila, ten člověk se, stane, se dostane do komatu, do vegetativního stavu a samozřejmě nemůže potom dobrovolně něco plnit v té situace, když není způsobili právně jednat a ten opatrovník tu povinnost nemá to dělat, tak tady bych si třeba dovedl tu analogickou aplikaci představit. Jo. Ale předchází tomu velmi podrobná debata o tom 2.9.66, co to vlastně znamená a teprve až v návaznosti na tom rozhodnout jakoby dále. V, tém, v této situaci, v tomto případu, Tenhle problém nebyl. Tady se jednalo o normální plnění výživy, aspoň tak, jak je to popsáno, se o normální plnění výživovací povinnosti ze zákona, kterou má rodič vůči svým dětem. Tak to je takový, jako... To je možná jeden, jeden příklad, docela ilustrativní, jako velmi nešťastného fungování vysokých soudů. Protože máte tady opravdu, jako velmi složitý osud konkrétního člověka, to je té dcery, dcery. a máte nějakou lidskou tendenci jí vyhovět, ale i přesto by ten soud měl respektovat existující právní řád, zejména tehdy, pokud podle existujícího právního řádu to je možné řešit, je to možné solidně řešit. A to, a to řešení tady je, a to řešení je v tom, že prostě opatrovník má povinnost uvolňovat ty peníze. A tam protože, ne, a tom rozhodnutí vždy se vždy.
1: tam jako na to jen tak jako tm, jednoduše poukazuje, a, že v rozhodné době však nezískala stěžovatelka žádným dostupným způsobem, zřejmě ani skrze opatrovníka, přístup k účtu své matky. A nemohla tak z ní hradit své osobní potřeby, tak ona by od ní neměla mít přístup, že tam v té, v té době, kdy, kdy matka ještě žila, ale ten opatrovník samozřejmě ano. To, to jako tam, tam, tam se lhalo něco jiného. Jo. Přesně tak, jo. Přesně tak, jo. Takže to je jako, a, a tohle
0: to nám nedělá potom x dalších problémů. Jo, taková snaha v konkrétní situaci pomoct. Já vždycky říkám, já jsem ochotný tohle to jako vidět u těch prvostupňových soudů. Jo. Prostě takto hod udělají právě blbě, ale nějak jako pomůžou, ono to nějak třeba se neodvolají. Nějak to, ale nemůžou to dělat ty vysoký soudy. Ty vysoký soudy pokud prostě... Protože, proč, proč to nemůžou dělat? Ne protože by měli být bezcitný, ale protože to tím, že tím vylívají z pravidla s vaničkou i dítě. A vytváří si další problémy, který, který se už tady naznačoval. Komu má teda platit ten poškozený? Má platit Já, jenom té dceři? Tak. Nebo i té mace? Jenom, jenom
1: pokud, pokud ještě by, promiň, do toho vstoupím, jako někoho napadlo, že třeba tam byla jako nějaké velmi složité, těživé sociální situaci, ta, ta dcera, tak, tak ani tohle asi jako by nemohlo být tam tím základem, protože ona v té době již měla vyplaceno, vyplaceno tu újmu podle 29-59 což bylo několik set tisíc. Takže ani, ani tohle na pozadí nějakého toho lidského pomůžeme, e, by tam asi nemělo být.
0: Jo a nebo pokud by to byla nějaká časová prodleva, než se těm penízem tak má zafungovat sociální systém. Mm. Jo. Ale Nebo má mít ten škuce regresní nárok vůči té, té matce, když, když té jako vyplatí. A co když bude mezi matkou a celou sporná výše výživného? To znamená, že tahle ta spornost výše výživného se má přesunout vůči tomu Tomu, tomu škůci, který absolutně... Neko... Jo, to je ten důvod, proč, to má, pro, proč se to má omezovat na tyhle ty poměry a nemá se to přesovat do jiných vztahů mezi jinými subjekty, protože tam se potom budou řešit mezi škůcem a mezi tou, tí, tou, 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 tou dcerou se budou řešit jakoby, otázky, které se tam vůbec řešit nemají. To znamená třeba výše výživných jaká má být. A... Takže, takže to je ten... To je, to je, proto to je... Jako já z jsem... Já, já to, bohužel já to vídám velmi často u těch vysokých soudů a, a, a je to prostě špatně. Jo. Je, je to špatně. Samozřejmě jiná situace by byla, kdyby i při korektní aplikaci existujícího práva jsme nemohli chránit nějaký opravdu ústavou chráněný statek. Jo. Ale to tady prostě nemáme. A protýkám, že ten, to rozhodnutí jako z mnoha důvodů, jako zmatené, že tam pletou újmu na, újmu na zdraví, což ale u té dcery nebyla újma na zdraví. U té dcery byla, jakoby, čistá ekonomická újma jí vznikla. Jo? Samozřejmě měla svou citovou újmu. Jo? Nepochybně ano. Jo?
1: A... Já bych to uzavřel, že dneska jsme se zase udělali hodně přátel. Jo, jo, jako vždycky. Jo, jako vždycky. <laughs> jako vždycky. <laughs> Ne, ale ne, tohle ta naše kritika není vedena v osobní rovině. Já prostě jenom tam mě mentálně to jako hlava nepobírá v tom prvním případě, ale uh, to si musí prostě ti soudci na nejvyšším soudě srovnat sami se sebou a, a doufám, doufám, že se ta aplikace prostě změní.
0: Hele, pojďme si, za, 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 pojďme si jako udělat takovou, nechci říct ale podle mě to je neudržitelné.
1: Bavme se říkat o té, o té náhradě Ujmi Zešu. Já, já jsem si to myslel před deseti lety. Když před deseti Já jsem si uvědomil, že před deseti lety jsem takhle přes léto psal komentář, ten první Bekovský, teď ho aktualizuju. Takže když jsem se k tomu dostal, tak jsem si ty věci zase zpětně připomínal. A před těma deseti lety jsem si říkal, že to už podle nového občanského zákonníku takhle rozhodovat nejde. Že to prostě neudělají udělali a já, já jako budu, budu rád, když se to v příštích pěti letech na nějakém případu otočí. Ale já,
0: já souhlas? Já bych se vz... Ale,
1: ale upozorním, že tam máme i v zelené sbírce to erkové rozhodnutí, které to potvrzuje a to, to mě přišlo úplně šílení. Ale já se vsadím, že jako tenhle, teďka jak je nově,
0: nově, nově postavený ústavní soud, že...
1: Tam, tam bych, důvěř, bych viděl, že tam,
0: tam bych, bych viděl, by si, že to prostě, že se to změní.
1: Jo, jo, to, to, jo to bych viděl. Uh, ty noví členové, co tam teď přicházejí, uh, s doplněním toho, co tam teď je, tak jako, tam bych viděl velkou šanci, že ústavní soud by ten první případ pronoval. Jako, Ale je důležitý, samozřejmě to, to, je to otázka, u... kdy tam nějaká taková situace hmm. nastane. Hmm. Jo? To A je... tak
0: vůči případu je opravdu hodně. Jo? Hmm. Ze strany, co řeší nejvyšší soud, to je toho je relativně jako dost, každý rok se objeví jeden, dva, kde tam, kde tam opravdu je, je, je nepochybné, že tam vznikla ta, ta, ta duševní choroba a potom jde o to, aby to šlo k ústavnímu soudu a jako věřím tomu, že, že to, ten, ten, ten nový teďka, to jsou prostě lidi, kteří dokážou jako, uvažovat v, v, těch, v těch rovinách a... a Sváně, jsem zvědavý. Tak dáme no taky pět Poslouchají no?
1: náš podcast.
0: To nevím, třeba jim to jiný ho řekne bokem. Já to některých <laughs> Jako kolegové advokáti, mějte tu trpělivost, zkoušíte to na ten ústavní soud dávat. Prostě není možné, aby tady tohle z toho jako vydrželo. Jo? To, to je tak zjevně špatně, že to se musí prolomit, ať to je jenom otázka času. A, a, a jednou to bude. a Do pěti let. Já souhlasím s tím, že to do pěti let bude. Já jsem s dělá, se
1: trefíme. Snad jo. <laughs> Tak jo, tak my vám děkujeme, že nás posloucháte a stále jste nám běrní. A moc vám děkujeme a zase pro vás na příště něco zajímavého připravíme. Mějte se Díky, mějte se, stranu. A shledanou.